0: Queria convidar você a abrir o livro, sua, sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Esse é o nosso texto-chave, nosso texto-base para este ano de 2022. Então, quero que você já grife ele aí na sua Bíblia. Durante o ano todo, várias vezes, nós voltaremos para esse texto que Deus ministrou para nós. Muitas promessas de Deus que Ele já liberou para nós lá no nosso mega culto da virada. Hoje é o segundo domingo, é um domingo mais de ensino, é um domingo mais de sabedoria, onde nós oramos para Deus prosperar e nos dar sabedoria para que nós possamos ter uma vida mais produtiva, uma vida que cresce, uma vida que avança. Amém, irmãos? Então, você que gosta aí de anotar, tem bastante anotação hoje. Amém? Lucas 5, versículo 1, fala o seguinte. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Diga a glória a Deus. Levante a sua mão, diga assim comigo, estou pronto para o meu milagre. Diga mais forte, estou pronto para uma nova história. Diga comigo, estou pronto para viver algo novo de Deus. Irmãos, nosso Deus é um Deus de novas histórias. Mas a pergunta que eu quero deixar para você ao iniciar essa mensagem é, você está preparado? Você está preparado para Deus escrever uma nova história na sua vida? O nosso Deus, irmãos, é o maior escritor do universo, de todas as eras, todas as épocas. Ninguém é capaz de escrever as histórias que Deus pode fazer em nossas vidas. Só que o nosso Deus é um Deus gentil, é um Deus cavaleiro. É um Deus que não invade a nossa vida e não fará nada além daquilo que nós permitimos. A palavra de Deus diz em Jeremias 29,11, diz o seguinte, Porque sou eu que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. E esses planos são de paz... De esperança e de um futuro Salmo 139 diz que há um livro Onde todos os meus dias Estão ali registrados e escritos Deus tem uma história para escrever na sua vida Mas você vai deixar Ele escrever? O quanto que você vai permitir Para que Deus escreva essa história? Nós precisamos estar abertos para o Senhor escrever Imagine que a sua vida é como um livro Com muitas folhas e páginas Sabia que se você deixar um pedacinho de uma página para Jesus escrever o que Ele tem para você? Ele vai escrever um pedacinho. Se você deixar para Jesus meia página, Ele vai escrever o que? Meia página. Se você deixar algumas folhas, Ele vai escrever muitas folhas. Agora, se você abrir a sua vida por completo, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Mas Ele irá fazer até onde você permitir Ele escrever a história que Ele tem para você se você quer deixar Ele entrar na sua vida escrever a história dEle, coloque a mão no teu coração agora e diga assim comigo, Senhor Jesus eu entrego a minha vida a Ti diga assim, Senhor Jesus eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e deu a sua vida pela minha vida diga, eu renovo a minha aliança com Deus, diga, vem agora Senhor Escrever uma nova história, perdoe os meus pecados, corrija as minhas falhas, diga: Senhor Jesus, pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Diga assim: Eu quero ser o que tu queres que eu seja. Diga: Eu quero ir aonde o Senhor quiser que eu vá. Diga comigo: Eu quero ter o que o Senhor quer que eu tenha. Levante a sua mão e diga assim, porque eu sou teu e tu és meu. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Para que Ele escreva essa história, nós temos que nos abrir para o Senhor Jesus. Faça essa oração todos os dias. Todos os dias, renove a sua aliança com o Senhor. Todos os dias, deixe Ele escrever, libere, permita que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que Deus ele tem essa caneta que escreve essa história. Nós também temos que permitir e dar espaço e estarmos preparados para que Ele possa escrever essa história. Nós temos que dar ao Senhor também as condições, aquilo que compete a nós, a nossa parte no milagre. Todo milagre tem a parte de Deus e a nossa parte. Diga comigo, todo milagre tem a parte de Deus... E a nossa parte E eu queria trazer algumas atitudes Para que, que nós possamos, irmãos, estar prontos E preparados para receber o milagre de Deus em nossa vida A primeira atitude, irmãos, nós precisamos adotar A simplicidade como um estilo de vida Eu vou repetir Adote a simplicidade como um estilo de vida Preste atenção, irmãos o oposto da simplicidade não é o complicado, o oposto da simplicidade é a complicação, não tem como você dizer eu quero ter uma vida simples, ou seja, eu não quero ter uma vida complicada, infelizmente eu não tenho uma boa notícia para você nesse momento, irmãos a vida ela é complicada, e nós não temos como não ter uma vida complicada, porque a Bíblia diz que esse mundo, ele jaz no maligno, as coisas são complicadas, as coisas são difíceis, você é complicado, meu irmão, você é complicado, meu irmão, nós somos complicados, mas preste atenção nisso, agora existe, igreja, a complicação, o que é a complicação? Complicação, preste atenção nisso, é aquilo que eu acrescento, de forma desnecessária ao que já é complicado Eu vou repetir Complicação é aquilo que eu acrescento De forma desnecessária aquilo que já é complicado Ou seja, que torna as coisas ainda mais difíceis A simplicidade, irmãos, é importante para a gente poder manter o crescimento na vida Porque tudo que cresce se complica Presta atenção tudo que cresce se complica e tudo que complica para de crescer. A simplicidade, presta atenção, tudo que cresce complica, e que tudo que complica para de crescer. Às vezes acontece muito isso no ambiente empresarial. A pessoa às vezes ela tem uma empresa, aí um funcionário ele faz algo errado. Aí a empresa cria todo um procedimento, não é mesmo, para que não se faça aquilo errado de novo. Aí outro funcionário faz algo errado de novo, cria-se um novo procedimento. Aí quando você pega aquela empresa, depois de 30 anos com vários funcionários, o, no, o manual normativo da empresa é desse tamanho. E a empresa ela fica toda engessada e travada, por quê? Porque cada coisinha que deu errado, criaram uma regra, criaram uma forma, criaram não sei o quê E fica tudo muito difícil Isso aí, eu sei, sei que tem gente que sabe o que eu estou falando Que trabalha em lugares que é tudo muito complicado As coisas que tem que pedir autorização para não sei quantas 200 pessoas Para conseguir fazer uma coisa Então tudo que cresce complica E tudo que complica para de crescer Presta atenção nisso, irmãos E eu estou tão feliz que você está aqui hoje essa mensagem já vinha preparando há um tempo E eu estava buscando Deus a hora certa Sabe igreja, nós temos que adotar como um estilo de vida Quando nós iniciamos o nosso dia, a nossa jornada de vida Nós temos que ir descomplicando a vida Porque a vida ela vai sozinha se complicando Você pode fazer até tudo certo, mas ela vai se complicando você lá, casa, aí vem um filho Aí daqui a pouco vem outro filho O filho vem na adolescência E aí você já está lidando com o filho que é adolescente Aí você está mais ou menos numa fase da vida Daqui a pouco os teus pais ficam idosos Aí o teu pai fica doente Aí, aí você tem que cuidar do filho adolescente que está dando trabalho Você tem o um pai que está doente E não sei o que, daqui a pouco vem uma pandemia Daqui a pouco é a economia, daqui a pouco é o governo E daqui a pouco é algo que acontece Daqui a pouco é uma dorzinha Misericórdia, Mas é, mas a vida vai então o que acontece? Por que que muitas vezes Há em nós aquela sensação de exaustão De cansaço Que parece que a gente não aguenta a vida Parece que a vida é pesada A vida é difícil, por quê? Porque durante o seu trajeto de vida Estou adiantando até um pouquinho do curso já Durante o trajeto de vida Várias complicações vão surgindo E você só vai o quê? Acumulando Acumulando, acumulando, acumulando O que, que vai acontecer? Uma hora o peso vai ser o quê? Grande demais Por isso que ao mesmo tempo que de uma certa forma Algumas coisas vão acumulando Você tem que ter sabedoria, presta atenção nisso Para ir removendo algumas complicações Para diminuir a carga Fala para o seu irmão, você tem que diminuir a carga Fala para ele aí Quantos estão entendendo? Diga amém Vamos olhar Pedro nessa história. Pedro irmãos pecou, pescou pegou pecou né? Pescou a noite toda. Tá cansado e tá frustrado. Não seria natural Pedro? falar, quer saber do quê? Eu vou embora. Tô desanimado. Tô cansado. Eu não vou fazer mais nada disso. Mas quando Jesus chega lá, o que que Pedro está fazendo igreja? O que que Pedro estava fazendo? Você leu o texto? Ele estava o quê? Lavando as redes. Mesmo desanimado Mesmo frustrado Mesmo você não tem recurso Mesmo as coisas dando tudo errado As coisas eram complicadas Estava difícil né? Até a expressão O mar não estava para peixe mesmo né? né? E não estava dando certo Mas o que, que ele fez? Ele já estava lavando a rede Quando você lê o texto E vê ele lavando a rede O que, que ele está fazendo? Ele está se preparando para a nova pesca Ele falou Não deu certo essa pesca Mas vou ter que pescar de novo Então já vamos deixar as coisas o que? Preparadas Eu pergunto se Jesus passasse ali e ele não tivesse com as redes lavadas, o que que aconteceria igreja? Ele perderia o milagre. Ele não estaria pronto para o milagre. Por isso comece a remover as complicações quando você for fazer algo novo, se envolver com uma pessoa Se envolver num negócio, vai financiar uma coisa Comprar seja o que for Pergunte a si mesmo e fale assim Será que realmente eu deveria fazer isso? Será que isso não vai trazer mais complicação para a minha vida? Eu queria dar aqui apenas alguns exemplos né, Da observação como um pastor Aconselhando pessoas Algumas dicas práticas Preste atenção, primeira Deixe os documentos e os seus, os seus documentos e papéis tudo em ordem. Deixe os documentos em ordem. Porque, irmãos, mais cedo e mais tarde você vai precisar de um deles. Você já viu aquela corrida e não aqui precisa de documento. Cadê o documento? E não sei o quê. Está vencido. Tempos atrás atendi uma pessoa, uma moça, ela estava precisando muito de um emprego. E nós orando, 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 orando. E ela veio, pastor, glória a Deus. Pastor Deus abriu a porta do emprego, eu fiquei infeliz. Passou uns dias, eu procurei ela. E aí, como que está o emprego? Ah, eu falei, ah, pastor, então não deu certo. Eu falei, Mas por que não deu certo, querida? Ah, sabe o que é, pastor? Eu estava com os documentos tudo atrasado e perdi o emprego. Não estava pronta para o milagre. Porque precisava atualizar um documento Uma coisa lá, não sei o que Aí nós oramos, Deus foi misericórdia Olhou misericordioso e ela conseguiu outro emprego Mas aquele emprego ela perdeu Lá em casa, irmãos, nós temos uma caixinha preta assim E na bordinha dela Tem umas bordinhas de metal assim E ali estão os documentos da nossa casa E a gente brinca assim, olha Se a casa pegar fogo Se a casa pegar fogo Tem o um cachorro e a caixinha Pega os dois, estou brincando, viu irmãos? Mas fala que Pega os dois. Num braço você põe o cachorro. No outro braço você pega a caixinha e corre. Esquece televisão, esquece roupa, esquece celular, mas pega a caixinha. Ou seja, deixa as coisas o quê? Preparado. Deixa as coisas em ordem, irmãos. Para quando o milagre seu chegar, tudo já esteja o quê? Prontinho. Alguns anos atrás meu pai faleceu. Irmãos, e quando meu pai faleceu, estava tudo arrumadinho. Meu pai deixou tudo arrumado, até o, o dinheiro para o sepultamento, para comprar o cachorro, já estava tudo separado. Um tempo atrás ele me chamou e falou assim, olha, se acontecer, você vai lá no banco, você vai procurar o gerente e tal, ele senta na mesa tal, e ali você vai falar o que aconteceu, e vai estar assim, tudo certinho, certinho. Irmãos, e foi o que aconteceu, eu cheguei no banco, falei, olha, eu sou filho do senhor, aí aconteceu isso, puxa, o gerente começou a chorar, falou assim, olha, mas já está tudo certo aqui. Por isso, irmãos, deixe as coisas em ordem, vai arrumando, porque você já vai antecipando e estando preparado para o milagre, amém, igreja? E se você quiser uma caixinha preta, no final do culto eu estou vendendo ela, estou brincando, viu, gente? Por exemplo, você quer casar? Quem quer casar e diga glória a é Deus, vixe, meu Jesus, ixi. dá uma ajuda também. É, irmão, fica pronto, minha irmã. Põe no projeto de vida, eu quero casar, mas passa uma tintinha nesse cabelo aí. Dá uma ajustada, investe no visual. Né? Você está casado, Deus restaura o meu casamento, mas também dá uma ajuda, irmãos. Sai um dia para jantar com o esposo. Sai um dia para ter um tempo a sós. Um tempo atrás o irmão procurou, o pastor, ora por mim, meu casamento. Eu falei, vamos fazer a campanha de oração. Eu falei assim, mas deixa eu só dar uma conferência, deixa eu te conferir um negócio. Meu irmão, antes de eu entrar numa campanha de oração Que eu já estou com tanta campanha de oração Deixa eu te perguntar Qual foi a última vez que você saiu jantar só com ela? Ah, então, pastor Na hora que ele falou, então Eu falei, meu filho Vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer a campanha de oração Mas você também tem que fazer a tua parte E eu preguei isso Hoje é a terceira vez que eu estou pregando essa mensagem, né, irmãos? Aí hoje de manhã meu irmã no cu das nossas e pastor Meu marido está feliz da vida Porque ontem ele me levou para comer um cachorrão quente E ele se escapou da mensagem Aí ele pensou que eu ligava, falei: meu irmão, cachorro um quente, com 50 anos de casado, capricha nesse negócio aí, né? Há crenças que a gente permite na nossa mente, quem estuda aí o comportamento humano sabe: existem algumas que são crenças que limitam a gente, crenças limitantes, a gente guarda aquilo na cabeça e a gente põe aquilo e às vezes não é verdade, ah, eu não sou capaz, isso aqui não é para mim, é muito difícil, irmãos, levante a sua mão e diga assim comigo: em Cristo Jesus eu posso todas as coisas diga mais forte em Cristo Jesus eu posso todas as coisas diga comigo em Cristo eu dou conta de tudo você pode aplaudir a Jesus por isso? aplauda dando glória a Deus isso não é palavra motivacional não irmãos porque palavra motivacional seria: você é capaz, você é bom, tem um poder dentro de você que consegue tudo. E aqui é a pregação da palavra de Deus. E você declarou: em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. E isso está na Bíblia, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ajusta os teus gastos, Provérbios 15:16 fala: é melhor ter pouco com tranquilidade do que ter bastante, e ficar inquieto, confie mais em Deus, confie nas pessoas, delegue mais, quantos querem receber coisa nova de Deus aí na sua vida? Abre espaço, meu irmãos aquele guarda-roupa lá, tudo entupetado, aquelas portas lá, tudo entorcendo, porque não tem não mais espaço mais naquele negócio lá, aí você quer receber algo novo de Deus, você fala assim, Deus, não tem, não tem nem aonde colocar, então abra espaço, procrastinação, a gente fica adiando, eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu não sei o quê. E aí, irmãos, muitas vezes o um milagre chega e a gente não está o quê? Preparado para ele. Mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai escrever essa história. E nós vamos estar prontos para ela. Levante sua mão diga assim comigo, estou pronto. Diga mais uma vez, estou pronto. Você que está no culto online, coloque a hashtag aí, estou pronto. Segundo, tenha bom ânimo, seja mais constante. Seja animado meu irmão, esteja pronto para o milagre Deus faz de acordo com a nossa expectativa Faz assim com a sua mãozinha, vira para que a gente diga assim Aumenta a sua expectativa, fala para ele aí A maioria de nós não só planeja a tragédia, só planeja o que vai dar errado Planeja coisa boa, sonhe coisa boa, coisas boas Provérbios 18, 21 diz A língua tem poder sobre a vida ou sobre a morte Vamos voltar aqui para Pedro Olha para cá, Pedro estava desanimado E ele podia permitir aquele desânimo que, Ah, também não vou mais lavar a rede Ah, o que, que adianta? Estou cansado Eu não tenho mais força, eu não tenho mais energia para isso Mas ele permitiu isso, irmãos? Não Por isso que Jesus falou para nós Nós vamos ter as aflições neste mundo, João 16 Mas o que, que ele disse? Tenha o que? Bom ânimo Provérbios 24, 10, fala assim, não se mostre fracos no dia da tua, da, tua, da tua angústia, para que a tua força não seja o quê? Pequena, não te mostre fraco, cabeça erguida, ânimo, mostra alegria, mostre para o teu chefe que você está sempre disponível, mostre para o teu chefe que você está animado, não desista, faça o que tem que fazer, Irmãos, porque muitas vezes acontece assim, você faz, 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 o chefe não vê. Aí você desanima, também não vou fazer. Aí no dia que você não faz, ele vê. Tem animado. Um trabalho desanimado, não. Porque na cabeça do chefe, ele fala assim: tem uma fila de gente querendo contratar aqui. E olha, se mostre sempre disponível, sempre disponível. Não fique muito assim... Ah, Eu não sei se eu continuo aqui... Ah, meu irmão... Às vezes o teu chefe está doido para te mandar embora... Ele só está esperando uma oportunidade... E às vezes você vai dar para ele a oportunidade de mandar você embora... É sério as coisas... Mostra-te animado... Gálatas 6.9 diz... Não se canse de fazer o quê? O bem... Não está vendo o resultado... Mas persevera... Seja constante... Apesar das injustiças... Mantenha a cabeça erguida, pastor eu tenho que ser falso, eu tenho que ser durão. Então não irmãos, você tem que ser forte no lugar que tem que ser forte. Mas no lugar que você tem que abrir o seu coração, nas pessoas certas, nos lugares certos, aí você abre o seu coração. Voltando um pouquinho sobre descomplicar a vida, peça mais ajuda. Para de querer fazer tudo sozinho, descomplica a sua vida meu irmão. Deixa eu falar uma coisinha que talvez muitos não saibam, pastor não tem bola de cristal não, viu? Pastor não tem bola de cristal. Ah, mas eu estou passando por umas lutas e ninguém está me, me ajudando. Com todo respeito. Você é responsável por isso. Porque a Bíblia diz, comunica a sua necessidade. A Bíblia diz, chama o pastor. Se ninguém está te ajudando é porque você não foi pedir ajuda. As pessoas não têm obrigação de adivinhar que você está passando. Deus pode até fazer isso. Deus pode até revelar. Amém, igreja? Mas não é uma obrigação doutrinária. Eu cresci numa família, irmãos, muito generosa, uma família que fazia tudo para os outros, mas eu tive uma criação que você não faz, não deixa ninguém fazer nada para você, que você não, não pede ajuda para ninguém, que você não tem que atrapalhar os outros. Eu tive essa criação. E quer saber do que? Não foi algo bom na minha criação. E algum tempo atrás nós tivemos que reunir, eu e meus irmãos, e falamos assim, oh, nossos pais foram maravilhosos, mas nisso aqui eles não foram tão bons assim. E nós temos que aprender a pedir mais ajuda. Muitos de nós aqui estamos explodindo, nós estamos complicando Deixando as coisas mais difíceis E muitas vezes nós não estamos em condições emocionais Psicológicas e preparados Para o nosso milagre Porque nós estamos o que? Desestabilizados emocionalmente Estamos sem ânimo emocionalmente Para viver o um milagre e uma nova história de Deus irmãos. Por isso, nesta noite Se prepare porque tem coisa boa De Deus chegando na sua vida Por último Adquira os recursos antecipadamente Eu vou repetir Adquira os recursos antecipadamente Não espere ter para você depois ir atrás Não, já vai adquirindo Você olha aquele objetivo Você olha aquela, aquele cargo, aquela profissão Você já vai estudando para aquilo Vai aperfeiçoando os seus talentos Pais que estão aqui, presta atenção nisso Se o teu filho é criança Você já teria que estar lendo livros de adolescência já adquire antecipadamente, fica pronto, descomplica, quando o filho entrar na adolescência, você já, você já lhe deu uma coisinha, teu filho está na adolescência, você já vai se preparando para quando ele for o quê? Universitário, vai antecipando, amém igreja? Vai preparando o tempo, tudo na vida precisa de tempo, tudo na vida precisa de tempo, você não vai conseguir Só que às vezes o tempo, não é uma coisa que você fala assim A partir de hoje eu quero ter tempo Às vezes você vai ter que fazer mudanças na tua agenda Talvez você vai ter que trocar a tua casa Para uma casa menor Porque você gasta horas e horas e horas Naquela faxina, naquela faxina, naquela faxina, naquela faxina, naquela faxina. E você está lá E aquelas horas você poderia estar adquirindo conhecimento Fazendo outras atividades Tem que adaptar, irmãos Tem coisas, presta atenção É que eu não quero adiantar muito o curso Mas tem coisas, irmãos, que elas foram boas por um tempo Há um texto na Bíblia que fala assim, que o rei Davi serviu a sua geração. Se a gente aplicar isso para a vida, tem coisas que são boas para aquela época. Aquela casa, às vezes, foi boa para aquela época. Aquela época foi boa, a, casa, a família era grande, talvez precisava, agora é uma outra época. E a gente tem que se preparar. Nós temos que nos preparar nosso físico, nosso material, nossa saúde, poupar o dinheiro. E nós também precisamos, irmãos, sabe do quê? Adquirir, criar relacionamentos estratégicos. Porque, irmãos, Deus, na maioria das bênçãos em nossas vidas, Ele usa pessoas para essa bênção chegar até nós. E coloque de pé glorificando a Jesus. Crie relacionamentos, irmãos. Esteja de boa com o maior número de pessoas. Preste atenção nisso. Há lugares, negócios, oportunidades na sua vida que só o seu trabalho duro não vai ser suficiente. Você vai precisar de um contato. Você vai precisar de que alguém indique você. Você vai precisar que alguém fale de você. Por isso, para você estar pronto para o seu milagre... você também vai precisar se envolver com pessoas... e criar esses bons o quê? Relacionamentos. Ajudando as pessoas... A pastora Talita comentou aqui sobre o nosso filho. E nós vivemos duas experiências sobre esse intercâmbio que o Eliote está vivendo lá em, na Espanha. Primeiro, sobre nós estarmos preparados de descomplicar a vida. Nós jamais imaginaríamos, irmãos. Alguns anos atrás, quando nós fomos fazer o passaporte do Eliote, por isso que eu falei que essa mensagem há tempo eu estava preparando. E quando esses testemunhos aconteceram, Deus confirmou meu coração. Nós fomos fazer o passaporte do Eliote. E quando você vai fazer um passaporte... Tem um campo assim que se preenche lá... E diz assim, Você quer deixar no seu passaporte... Estou resumindo aqui... Uma autorização para o seu filho viajar sozinho... Quando fizemos o passaporte dele... Há quatro anos atrás... Ele tinha oito anos de idade... A pastora Thalita e eu olhamos um para o outro... Falou assim... Vamos pôr isso? Vamos pôr no passaporte... Um menino de oito anos... Falei assim... Porque vai que... Alguma coisa acontece... Vai que precisa... Ele já está o que? Autorizado E ele ia viajar com o maior de acompanhante Na última hora Esse maior de acompanhante não pôde ir Isso a viagem era ontem Sábado O maior que ia acompanhar ele não pôde ir na sexta-feira E na hora que entrou Aquele desespero que nós vamos fazer agora Nós ficamos tranquilos Porque no passaporte já estava a autorização Se fôssemos correr fazer o um outro Passaporte não daria tempo e Ia perder, irmãos, a benção. Olha como a importância de você ir organizando a vida Ajustando, deixando as coisas o quê? Preparadas para o seu milagre Diga comigo, estou pronto para o milagre a pastora Talita postou a foto do Eliote De madrugada chega uma mensagem para ela Uma colega dela de faculdade Que ela não, não tinha visto mais desde a faculdade Ela falou assim, Talita Eu vi a sua foto do seu filho Deixa eu dizer algo para você da onde o seu filho está morando, na minha casa, são apenas 20 minutos. Eu moro 20 minutos da, sua, da onde o seu filho está. Pode ficar tranquila que eu vou cuidar dele. Se você precisar de qualquer coisa, liga para mim. Uma, uma amiga de faculdade, de tantos anos atrás. Não vou falar quantos anos, que aí eu morro, né gente? Muitos anos. E aí eu virei para ela e falei assim, meu amor, ainda bem que você deu bom testemunho na escola se não tivesse dado bom testemunho, se não tivesse criado boas amizades, se fosse uma pessoa chata que briga com todo mundo, você conhece alguém que é chato que briga com todo mundo? Aliás, faz tempo que eu não falo isso, e entrei que entrar em 2022 pela primeira vez falando, vire para esse abençoado do seu lado, você que está na tua casa, já pela primeira vez de 2022, diga para assim ele, para de ser chato em nome de Jesus, fala para ele, para de ser chato meu irmão, porque às vezes aquela pessoa vai ser um instrumento de Deus na sua vida. Amém, igreja? Por isso, pode aplaudir ao Senhor Jesus...